0: A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o Poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Podem ouvir e subscrever gratuitamente em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em o Poema Ensina a Cair. Nesta emissão do podcast, viajamos até São Paulo, Brasil, para conhecer melhor nove poetas brasileiros contemporâneos. Alice Santana, Inês Campos, Leonardo Gandolfi, Mar Becker, Marília Garcia, Natália Agra, Micaela Schmeadel, Salma Sória e Tarso de Melo. As breves entrevistas que se seguem foram realizadas no âmbito de uma leitura conjunta de poesia brasileira e portuguesa num espaço chamado A Casinha dos Círculos de Leitura, em São Paulo. Foi lá que nos encontramos e nos conhecemos pessoalmente e que, antes e depois do encontro com o público, gravamos estas pequenas conversas. Por uma questão de organização, e porque sabia de antemão que o tempo para conversar com os poetas seria reduzido, decidi fazer as mesmas perguntas a todos eles, que são, nem mais nem menos, com algumas exceções, as perguntas que fiz a mais de 40 poetas portugueses contemporâneos quando, entre 2014 e 2015, assinei uma rubrica semanal para a edição online de um jornal português que se chamava precisamente, o poema Ensina a Cair. De referir ainda que organizei as entradas de cada um dos poetas por ordem alfabética e que, por isso, começamos com Alice Santana. Para quem não te conhece, como é que te apresentarias?
1: Bom dia, Raquel. Estou muito feliz de te conhecer pessoalmente, finalmente, depois de é, acompanhar o Instagram, o Poema Ensina a Cair, que eu adoro e, enfim, tenho muita alegria em acompanhar. É, bom, meu nome é Alice Santana, eu sou do Rio, aqui se diz carioca, eu tenho 35 anos e moro em São Paulo há sete, e eu publiquei no Brasil três livros, é, o primeiro A Dobradura, que saiu em 2008, depois Rabo de Baleia, que saiu em 2013, e, por último, Pé do Ouvido, que saiu em 2016. E em Portugal, eu tenho uma reunião dos livros que se chama
0: Aula de Natação e saiu em 2018. E está publicada pela INCM, em Portugal. Exato. Inês Campos. Eu falaria de mim primeiro dizendo que
2: eu sou poeta, que é, para mim, a alegria maior de ser. E sou advogada também. E sou de Minas. É, nasci e moro em Minas. E não só sou, sou escritora, como sou leitora e amo poesia. Acho que basicamente é isso, Raquel. É, basicamente é. é isso.
0: Leonardo Gandolfi.
3: É, olá a todo mundo, meu nome é Leonardo Gandolfi. É, sou do Brasil, não é? nascido no Rio de Janeiro, morando em São Paulo já há algum tempo. E desde cedo eu escrevo. né coloquei, Acho que coloquei a poesia no centro. Da vida e tudo que eu faço, da aula, escrever, ouvir música, é, tem a ver com o poema.
0: <risos> Mar Becker.
4: Acho que, a princípio, e de uma forma bem sintética, que eu escrevo, ou melhor, que há algo em mim que escreve a si mesmo, que se escreve a si mesmo. E talvez eu seja uma espécie de transparência por onde a palavra quer cantar de vez em quando, que é ecoar, que é dizer de vez em quando, assim gosto de pensar e fosse me apresentar para alguém que não me conhece,
5: gostaria de me apresentar assim
0: Marília Garcia
5: Ah, eu sou a Marília Garcia sou poeta, tradutora é, trabalho com edição também é, tenho alguns livros publicados
0: Tem uma editora, não é?
5: Ah, sim, tenho uma, uma editora que se chama Luna Park e recentemente a gente edita na Luna Park uma coleção chamada Círculo de Poemas, em parceria com uma outra editora que é a Fósforo. Uhum.
0: Natália Agra.
6: Ah, eu sou, aqui no Brasil eu sou poeta. É, escrevi também um livro de. livro infantil, é, chamado Balões de Nise. É, mas eu acho que a minha função primeira. Não primeiro, eu acho que principal é essa editora, que é um ofício que me agrada muito, principalmente porque a gente é, conhece muito bem, né? A gente passa a conhecer bem os autores que a gente publica e também para além disso ter amizade com eles. Não, eu acho que eu sou isso. Eu acho que eu sou uma poeta, uma editora é, inquieta e ao mesmo tempo muito quieta. <risos> é a Natália
0: tem esta particularidade de ter a editora, a Cursário Satã que publica autores portugueses aqui no Brasil estou a lembrar-me, Manuel de Freitas mas eu sei que há mais a Natália de Irmiá. como é que está a ser essa experiência de publicar autores portugueses
6: aqui? Ah, é muito bom, né? fora o Manuel que você já falou o Manuel foi o primeiro a ser, a ser publicado é, a gente publicou uma antologia que ele organizou é, aí depois a gente ah, meio que abriu a porteira né, para vários outros e é, uma, é sempre uma alegria é, aí veio a Inês Dias que é a companheira dele né, que também é uma, uma grande poeta uma grande editora também é, mais recente a gente publicou a Inês Francisco Jacob é, não, não sei se é assim que se pronuncia uhum, é, uhum. eu sempre falo Jacob mas depois eu vi que é Jacob né é, a Francisca Camelo. Uhum. É, inclusive, a gente vai lançar outro da Francisca Camelo ano que vem. Vasco Gato, uhum. que é um poeta realmente primoroso. Marta Chaves, Rosa Oliveira. Nossa, foi muita gente, muita gente mesmo. Agora a gente está abrindo para além de Portugal. Né? Uhum. É, a, gente, a, a gente publicou a Conceição Lima, que é uma poeta de São Tomé e Príncipe. Né? Acho que é bom abarcar também as outras as outras as outros países que, que que falam a língua portuguesa né?
0: mas essa experiência de publicar autores portugueses o que é que diria dela foi bem recebida aqui os autores são ah, bem sim,
6: recebidos sim. sim eu eu sempre acredito que que é sempre muito bem-vindo a poesia portuguesa aqui no Brasil como eu acredito que também é muito bem-vinda a poesia brasileira lá eu acho que a gente tem caminhado bem juntos né então é, é um caminho acho que sem volta mesmo e espero que que pelo menos na editora na minha editora a gente consiga trilhar muitas coisas com Portugal ainda.
0: Micaela Schmaedel.
7: Bom, eu, eu, eu fui muito tempo jornalista, né? E, e faz alguns anos que eu estou é, totalmente dedicada à poesia. Então, eu tenho três livros publicados e eu organizo também muitos eventos é, de poesia em São Paulo. E é isso, eu sou muito, muito apaixonada por poesia. Então, eu leio muito, é, há muitos anos, né, muito antes de começar a escrever poesia. E, e sou muito apaixonada pela, pela poesia portuguesa. Assim É uma grande referência para mim. Conheço muitos poetas portugueses, leio muito, os mortos, os vivos. E gosto muito. Então, acho que... E o que, o que dizem de mim, assim, que, que aí não sou nem eu falando, é, que, eu, que eu faço poemas é, muito concisos, né? muito diretos e numa linguagem bem cotidiana. Então, assim, se fosse falar um pouco da minha poesia, o que, o que as pessoas dizem sobre ela é isso.
0: Salma Soria
8: Eu sou Salma Soria, eu vim do Rio de Janeiro é, e eu escrevo sobre roupas, também tecidos, e com um mundo comum, como o um mundo de criação. E eu acabo de lançar o meu primeiro livro de poesia, que se chama Formas Dissimuladas, de, de dizer bom dia. E o Formas Dissimuladas, ele abrange um pouco mais. Ele não é mais só sobre o universo das roupas, né? Ele é um pouco sobre mentiras e adiamentos, que dizemos sobre muitas coisas.
0: Portanto, começou a publicar há pouco tempo, então.
8: Uh, sim, o meu primeiro livro foi lançado em 2021, porém ele já estava escrito há 12 anos, há 12 anos atrás, e tem essa questão de nunca imaginar que pudesse... Eu acho que o livro é um lugar tão sagrado que eu nunca imaginei que pudesse publicar uh, um livro. E, felizmente, é, eu pude ter uma chamada e, e eu fui selecionada e, e foi ótimo, porque meu primeiro livro foi um livro de contos com fábulas em relação às roupas.
0: Qual é a sua ligação com a roupa?
8: É, eu sou estilista, eu sou designer de moda, né? Uh, eu tenho a minha formação, uma formação não canônica dentro da literatura, né? Porque eu não me formei em letras, é, eu venho das roupas. Uh, e a roupa, para mim, é uma grande narrativa. Através dela, eu consigo ver o mundo, o corpo, a relação de afetos. Eu consigo ver muita poesia em torno da linha, da agulha, do tecido... E foi muito interessante é, poder chegar e publicar poesia, né, dentro desse trabalho.
0: Tarso de Melo.
9: Meu nome é Tarso de Melo. Eu nasci em Santo André, uma cidade é, da região metropolitana de São Paulo, em 1976, e escrevo poesia desde a adolescência, né?
0: Isso. Sou poeta, é isso? Sou poeta. <risos> Feitas as apresentações, vamos às entrevistas. Retomamos a conversa com Alice Santana, que começou a escrever, aos 16 anos, durante uma viagem à Nova Zelândia. Licenciada em Jornalismo, com pós-graduação em Letras, nasceu no Rio de Janeiro, mas vive atualmente em São Paulo, onde trabalha como editora na Companhia das Letras. Tem, recordamos, um livro publicado em Portugal, chamado... Aula de natação. A poesia serve para quê?
1: Ai, 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 Raquel. Logo de manhã, ainda estou com a cabeça esquentando. É, a poesia serve para... Acho que desautomatizar. É, desburocratizar. É, serve para pensar melhor, talvez. Para pensar mais a fundo. É, para pensar de uma outra maneira Para olhar das, olhar as coisas De uma nova perspectiva Talvez recuperar um olhar Que a gente tinha quando era criança E, e tinha um ar de novidade Em tudo que a gente via Acho que a poesia serve para a gente Formular As as ideias O que acontece na nossa vida De uma outra maneira
0: Para ti, o que é um bom poema?
1: Um bom poema Muitas vezes a gente não lembra o verso exatamente como foi escrito, mas a gente guarda uma ideia, uma imagem, e essa ideia nos acompanha. E às vezes a gente nem lembra mais de onde veio aquela ideia, mas ela segue conosco.
0: Portanto, é a ideia que fica, não é? Exato. Também da novidade, como dizias há pouco, porque traz algo de novo. Será isso
1: também? Sim, eu acho que isso é da novidade não necessariamente é, um, é uma sensação nova que a gente tem, às vezes é uma sensação que a gente passa todos os dias da nossa vida, mas que é uma outra forma de ver. Eu eu penso muito nisso depois de que os meus filhos nasceram. Eu tenho dois filhos pequenos. E eu fico pensando como tudo para eles é novo. Então, olhar um... Um pinguim, para nós, é uma novidade, porque a gente não tem o hábito de ver pinguim. Mas olhar um cachorro, que para a gente é uma coisa totalmente banal, para eles é a primeira vez. Então, acho que isso tem uma coisa poética.
0: Claro que sim. Alice, se tu não fosses poeta brasileira, serias de que nacionalidade e por quê?
1: Uau, não sei. Ah, eu gosto muito de Portugal. É... Mas é difícil, não sei dizer. É outra nacionalidade ou outra ocupação? Outra nacionalidade? Não sei, Raquel. É... Eu acho que eu gostaria muito de ser portuguesa. Eu sou um pouco. Minha família é portuguesa. Meu bisavô é português. Mas acho que é uma identificação muito próxima. Lisboa e o Rio de Janeiro. Né?
0: O que é que te comove?
1: Me comove, acho que a honestidade. Quando as pessoas... É, estão desarmadas, é, sem uma fachada ou sem uma é, carcaça muito fechada. Quando as pessoas estão abertas e falam com franqueza sobre si mesmas.
0: Que não é muito comum, é isso?
1: É, não é. E quando eu leio alguma coisa de uma pessoa que está realmente disposta a falar sobre algo mais profundo, eu acho. Uma sensação maravilhosa, como, não sei, por exemplo, a Noa a escritora francesa que ganhou o prêmio Nobel recentemente. Ela fala sobre a própria vida de um jeito muito desarmado, muito honesto. Acho que isso é o que mais me comove.
0: O que é que gostarias de ver escrito no teu epitáfio? É... Puxa, eu devia ter me preparado. Né? Eu não sei. Eu não acho. temos pressa, pode pensar um bocadinho
1: ai não sei eu, eu tenho que pensar <risos> essa foi difícil é, eu vi uma um e-mail de saída de trabalho que eu achei uma coisa muito muito divertida que era pelo menos emoções eu vivi alguma coisa assim <risos> que é uma música brasileira bem conhecida não sei eu acho que alguma coisa Alegre, Eu acho que a morte não precisa ter, não precisa ser triste, necessariamente, pode ser alegre.
0: Damos agora a palavra a Inês Campos, poeta, advogada de Minas Gerais, autora dos livros Geografia Particular e Roca, com um livro para sair ainda este ano chamado O Músculo da Escolha.
2: Poesia serve para quê? Bom, outro dia, há mais tempo quando lancei o Roca, estava lendo um dos poemas para o meu pai... E, e tem um verso que fala... Cubro com viludo a roca dos berros. E minha mãe disse... Que, o que é roca dos berros? E meu pai, que é engenheiro... Falou... Eu sei o que é roca dos berros. E disse uma coisa linda. E, e eu acho que a poesia serve para ir além... Do que, do que é o normal. Do que é a conta. Do que é uma coisa do, da engenharia. É, é, então... Vendo meu pai dizer aquilo, imaginar para ele aquilo e voltar num tempo e imaginar o que é a roca dos berros para ele. recordas tu o que ele disse? Recordo que ele disse que eram fios do destino que se uniam ali e doíam. E quando cobria com veludo, amansava. Então a poesia não ensina, mas ela. Ela, ela dá o, o material e cada um lê como quer, né? Então, eu acho que isso é muito precioso, assim. Eu acho que... O, o Freud mesmo dizia né que a, onde passa a psicanálise, antes já passou a poesia, né? <risos> um, para si,
0: o que é um bom poema?
2: O bom poema, para mim... É, eu acho que era o Roca que falava... O, o Lorca que falava que tem que ter um punhal... É, acho que talvez isso sou um pouco antigo, não é tão contemporâneo isso, mas quando vai, quando tem esse punhal, eu acho que para mim é onde pega mais forte, é onde eu faço. Ou seja, quando atinge, tá te atingir. Quando isso. me atinge e, e eu digo caramba, sabe? Assim, me, to, me toca. Aí eu acho que tudo bem, eu gosto de vários estilos, de várias formas. Mas, mesmo sendo um estilo muito... É, é, eu, eu gosto quando é simples. Mas, porque é, é muito incrível, né? A Vislava tem essa coisa de, de uma poesia simples. Mas, em que, em algum momento, ela te pega ali, né? Ela te dá um, um morro, assim. Você fala, opa, né? É como a Roca dos Berros. Não, assim, sem, claro que não é como isso, citando... Mas... É, é, é esse nó que
0: te dá, assim. É esse nó. Se não fosse poeta brasileira, seria de que nacionalidade? Portuguesa.
2: Por quê? Porque eu adoro a poesia portuguesa. Adoro Herberto Helder, Daniel Faria. Uh, adoro Lançol, que não é poesia, mas é poesia... De Filipa Leal, eu sou muito, muito apaixonada com, com os poetas portugueses ou poloneses, eu acho.
0: <risos> da Polônia, como a Zimborska, é, é, como a Zimborska, é. não é?
2: O que é, que é que comove? O que me comove? Eu acho que tanta coisa me comove e eu acho que por isso que eu sou poeta, porque e eu acho que ainda bem, assim, eu tento olhar tudo como um olhar de descobrimento. Então, me comove uma criança aprendendo, crescendo, me comove uh, uma pessoa sendo gentil com a outra, uh, o amor me comove, a generosidade. Uh. Eu acho que no mundo de hoje também é, me, me comove quando... Você vê esse tipo, uma coisa que é verdadeira, assim. Eu estou dizendo palavras muito... Que não são é, possíveis de tocar. Mas, mas eu acho que isso, talvez. Um, coisas pequenas, de repente. E, por exemplo, a Marília tem um livro. E ela, ela questiona como que um museu que chama Chácara do Céu está ao lado do Parque das Ruínas. Isso é sensacional, isso é comovente, porque você fala... Ela parou ali, foi tomar um café e se perguntou do nome. Uhum. Quantas vezes eu entrei ali e nunca me dei conta. Nunca me deu o trabalho de perguntar, olha, isso está do lado disso. Então, isso é muito comovente, eu acho. Isso é
0: comovente. O, que é que, o que é que gostaria de ver escrito no seu epitáfio? O que eu queria ver
2: escrito... não um, foi foi gentil com a gente fomos gentil com ela algo do tipo não faço a menor ideia mas algo, algo do tipo isso assim
0: escutamos agora Leonardo Gandolfi que além de como nos disse há uns minutos ter colocado a poesia no centro da vida é professor de literatura portuguesa na Universidade Federal de São Paulo e autor entre outros de Robinson Crusoe e seus amigos, um livro finalista do Prémio Jabuti de Poesia. Organizou a antologia de Manuel António Pina, O Coração Pronto para o Roubo, e publicou em 2020 o ensaio Manuel António Pina pela editora Edueri, livro da coleção Ciranda de Poesia. De resto, do contacto com Manuel António Pina em Portugal, na cidade do Porto, quando veio para cá estudar, Leonardo Gandolfi guarda um bom conselho, como vamos escutar de seguida. A poesia serve para quê?
3: A poesia serve para muita coisa, serve para entreter, para não entreter, para educar, para não educar, serve para tudo, né?
0: Serve para tudo?
3: Serve para tudo.
0: No seu caso particular?
3: É uma mediação minha com a vida, né? Eu acho que é... Que é... Se eu estou lendo um livro de poemas, sobretudo como leitor, né? porque para mim a coisa da escrita tem tudo a ver com a leitura. né? Então aquilo me ajuda a me relacionar com as coisas com as quais eu estou me relacionando. Né? Então, as, num determinado momento da vida, eu me volto para um tipo de poesia porque aquilo é o que vai me a palavra não é ajudar, né? Mas aquilo que vai me fazer ter o contato com as coisas, né? É uma mediação mesmo minha, né? Com as coisas.
0: Como é que foi acabar sendo professor de literatura portuguesa em São Paulo?
3: Ah, porque eu tive uma grande professora na Universidade Federal Fluminense chamada Professora Ida Alves e que me mostrou a poesia portuguesa, a literatura portuguesa e, sobretudo, me mostrou um autor que é o autor que eu estudo e estudei que é o Carlos de Oliveira, né? Então eu devo a Ida Alves, né? Essa paixão, amor pela literatura portuguesa.
0: Também Manuel Antônio Pina é outro dos autores que estuda.
3: Sim, aí depois mais tarde, justamente nesse período que eu que eu fui morar no Porto, é, eu, eu conheci o Pina, né? E foi um encontro muito bom, assim muito bonito, né? E ele me contou essa história que se eu quisesse continuar a escrever poesia, eu tinha que ler O Ursinho Poo, é? e assistir um filme chamado é, A Sombra de um Caçador, em Portugal, que no Brasil tem um outro nome chamado Mensageiro do Diabo. E, e nesses, tanto no Ursinho Pu como no, nesse filme tinha uma, era, era uma espécie de, de ponto de vista infantil no mundo nada infantil, não é? Uhum. E como que é, tanto o Pooh como aquelas crianças que estão fugindo naquele filme lidam com as coisas e, ao mesmo tempo, tinham sempre um ar renovador para as coisas, não é? que era aquele vendo as coisas pela primeira vez, que eu acho que um pouco é o que cada poema faz, não é? tentar dizer pela primeira vez de novo as coisas. Não
0: é? Então, esses conselhos do Manuel António Pina foram úteis?
3: Sim, 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 foram, foram, foram muito bons, né? Foram, eram conversas incríveis, né? No café. Convívio. Esse café convívio, exatamente, foram alguns encontros.
0: Um, Leonardo, se não fosse poeta brasileiro, seria de que nacionalidade?
3: Seria da terra do nunca, lá do Peter Pan. Não é?
0: <risos> boa resposta, que boa resposta. O que é que o comove de comoção, o que é que lhe provoca comoção?
3: A ideia de comover é uma ideia de mover com, né, mover junto, né, e eu acho que a poesia tem tudo a ver com isso, na verdade, a linguagem das artes, né, acho que eu falei há pouco da mediação com o mundo, é? Né? que é se descentrar, né, E na direção do outro, né, a alteridade, que eu acho que uma coisa que, uma das melhores coisas que o poema faz com a gente é descentrar a gente da gente mesmo, ir na direção do outro e conseguir alcançar o ponto de vista do outro, né. Uhum estabelecendo diálogo, acho que comoção tem a ver com isso, né? O
0: que é um bom poema para si?
3: Um bom poema é aquele que é, não coincide com a ideia que eu tinha de poesia antes, não é? aquele que me mostra que o poético está em outro lugar sempre, um lugar que eu estou aprendendo, um lugar que eu não sei ainda, né?
0: que é que gostaria de ver escrito no seu epitáfio?
3: <risos> eu acho que isso aí é uma questão que não vai ser minha, né? vai ser dos outros. Quem for escolher o meu epitáfio, se tiver, eu acho que isso aí, eu abro mão dessa escrita. Né? <risos>
0: e agora, ouvidos à escuta para conhecer melhor, Mar Becker, poeta que, além de ser, talvez, e nas suas palavras, uma espécie de transparência por onde a palavra canta, em 2021, foi finalista do Prémio Jabuti e conquistou o Prémio Minuano de Literatura com o seu livro de estreia, A Mulher Submersa. Em 2022, assinou ensaios poéticos para as mostras dos artistas visuais Pedro Gandra e Isabel Couto, no Museu Nacional da República, em Brasília. Ainda em 2022, publicou o livro Sal, pela Sírio e Alvi em Brasil, e já este ano, em 2023, entrou para o catálogo da Assírio e Alvin Portugal com o livro Canção de Ruída. A poesia mar serve para quê? Eu
4: penso que a poesia não não serve para nada e não precisa servir para nada. E é nesse nada sem serventia que algo acontece, algum lampejo, algum deslumbre, uma faísca nasce desse ódio, desse... desse esse ócio vociferante ou às vezes sussurrante então eu sinto que é justamente ali onde já a utilidade começa a solapar já não faz sentido o poema uh, o poema surge gosto de pensar naquela naquela frase final do Tractatus do Wittgenstein em que em que ele diz que sobre o que não se pode falar deve se calar eu gosto de pensar que sobre o que não se pode falar, talvez possa-se fazer poesia.
0: Um, para si, e até para para aproveitar esta ideia sobre o que não se pode falar deve-se calar, então, para si, em que momento é que isso acontece, ou por outras palavras, o que é um bom poema?
4: Eu costumo me debater muito com o poema por muitas vezes, e é um exercício de escuta e de mansidão que me demanda, me demanda uh, um estado, quase um regime diferente de corpo, de estado de corpo. Então, uh, a ocorrência do bom poema, quando ele surge, é como um lampejo, acontece. Mas o, o tempo disso acontecer muitas vezes é longo demanda, às vezes eu vou dormir com o poema na minha cabeça às vezes eu acordo à noite e eu penso, amanhã ah, eu tenho que lembrar de anotar essa palavra tomara que ela não desapareça durante a noite tomara que o fio do meu sonho mantenha, sustenha essa palavra para que amanhã ela ela nasça E então eu sinto que, que embora o, o instante de, de ocorrência do bom poema seja ínfimo ele é um instalar a gestação desse poema pode durar muito
0: tempo. E enquanto leitora, quando é que o poema é bom para si, como leitora? Ah,
4: eu sinto que vou falar algo bem bem da ordem do afeto, sem muito pensar. Eu acho que algo existe alguma alguma ferida luminosa que se abre no meu coração. Eu falo isso de coração mesmo, com o coração. Eu falo com o coração aqui menos menos pensando. Uh, algo, algo me, me mobiliza, mobiliza quase o sangue, o sopro, uh, o alvéolo ali na fronteira entre sangue e sopro, em que as trocas acontecem, trocas de ar se tornam sangue, e trocas de sangue voltam e se tornam um gás carbônico. Acho que quando aí nessa divisa de mundo algo se mobiliza, alguma vibração acontece, nossa, esse poema eu levo comigo, muitas vezes decoro ou alguma algum verso dele ressurge em mim e já aconteceu de eu escrever e pensar mas eu li isso não é meu aí eu tenho que buscar às vezes eu dou um google e penso ah isso aqui eu li da Sharon Olds um poema que eu falava sobre a filha a filha estar tão doente que parece comestível ela tem uma febre e parece comestível e, e eu usei essa imagem e aí, quando eu reli eu pensei, nossa, eu incorporei isso. Cor eu, eu encarnei como se fosse meu essa frase da Sharon, esse verso da Sharon Olds, em tradução da Margarida Vale de Gato, que eu conheci e a quem admiro imensamente. Eu acompanho a poesia dela também. Mulher ao Mar, um livro que eu tenho de coração também, dentro de mim. Então, eu cuido também, porque as fronteiras se borram, sabe? E é o que eu leio, quando eu sinto que, que é é muito mobilizante para mim, muito mobilizador. Eu carrego no corpo e, às vezes, eu faço algo com o corpo, falo o poema e penso que é meu e é de outra pessoa. Assim.
0: Se não fosse poeta brasileira, seria de que nacionalidade e por quê?
4: É, é curioso porque eu não tenho uh, um lugar de preferência. O meu lugar é muito a casa, seja onde for, a casa... Sentimento de casa, o sentido de casa, o sentido de habitação ou desterro. De Eu gostaria de pensar numa casa territorial, gostaria de pensar que fosse possível fundar uma casa no meio da água, no oceano, se isso desse certo. Ou nas areias do movediço de algum deserto, do Pampa, que também é deserto, lá na fronteira do Rio Grande do Sul, e onde os cavalos ainda correm e levantam a polvadeira, como se chama lá, esse pó avermelhado que cruza com, com, com o pateado dos cavalos. Então, se eu pudesse morar em algum lugar, se eu pudesse nascer poeta em outro lugar, eu gostaria de nascer nessas regiões que eu chamo de regiões do, do a territorial, o pampa, a, o mar, a, os entre-lugares, sabe?
0: O que é que é comove, de comoção? O que é que ele provoca comoção?
4: Quando a gente fazia a leitura ali embaixo, e eu falei para o Domênico, até falei para o meu marido, falei, nossa, eu me comovi lendo o poema para minha irmã. Eu tenho uma, uma ligação muito, muito grande com essa primeira alteridade que foi com quem eu comecei a ler, eu comecei a desenvolver poesia, foi dialogando com a minha irmã. Ela lia Clarice, eu lia Fernando Pessoa, ela sempre leu mais prosa, eu li mais poesia. Acho que por isso que eu faço uma prosa poética, poema em prosa, muitas vezes, porque trago isso de diálogo já com ela. E, e esse lugar de dentro uh, do sangue, de dentro da, de uma possível consanguinidade, quando, quando eu encontro... Em algumas pessoas, esse, esse vislumbre, esse fio que, que faísca, um encontro de alma, um encontro de, da clareira dentro da palavra, eu, que eu retomo esse encontro que eu tive lá no início das minhas leituras, isso me me, me chama, me renova e me mobiliza muito.
0: E também é comovo.
4: Me comove muito também, com certeza. Nossa, às vezes a ser difícil até de expressar. Uh,
0: no verbo Última última pergunta, o que é que gostaria de ver escrito no seu epitáfio?
4: É difícil, essa eu não contava que tu fosse perguntar essa vamos lá uh, nossa, acho que que talvez um verso do poema que que eu escrevi Sobre os mortos, se chama Caderno dos Mortos. E quando as pessoas leem, pensam... Esse poema dá a entender que tu teve uma experiência de luto, uma experiência de de viver um luto de alguém. E eu, e eu quando o escrevi, eu escrevi pensando no oposto. Eu pensei na minha avó, de quem eu não tinha notícias, de quem eu não tive... Uh, nada escrito, que simplesmente foi apagada da família, simplesmente foi posta à margem. E eu falava, escrevi nos meus diários e conversava com algumas pessoas sobre, nossa, essa figura que ficou à margem, como eu sinto falta de ter lugar, de ter altar onde colocar alguma palavra para ela, porque não há uma morta circunscrita em torno de onde as palavras possam pairar e cantar. Eu simplesmente não tenho. Essa morta morre indefinidamente. Onde eu faço o meu luto? e Eu construí um poema tentando dar alguma circunscrição e dizer algo, mesmo uh, no vazio desse corpo de morta, dizer algo que pudesse ressoar ali. E os versos são... Os vivos morrem logo, são os mortos que morrem devagar.
0: Tempo agora para dar a palavra a Marília Garcia, poeta, tradutora e editora, nascida no Rio de Janeiro em 1979. Publicou, entre outros livros, 20 poemas para o seu Walkman, um teste de resistores, disponível em Portugal pela editora Mariposa Azul. Câmara Lenta, vencedor do Prémio Oceanos em 2018 e publicado em Portugal pela editora Tinta da China. O livro Expedição Nebulosa saiu já este ano, no Brasil, pela Companhia das Letras. Dir-me-ia que a poesia serve para quê?
5: <risos> é... <risos> não sei, não sei, acho que não serve pra nada, mas serve pra tudo ao mesmo tempo, assim, eu acho que é uma pergunta, eu acho que só o fato de da pergunta ser colocada já quer dizer que a poesia tá em questão, assim, porque hum. se fosse uma coisa super útil e que não, ninguém questiona, é, a pergunta não, não faria o menor sentido, né, hum. se a pergunta é colocada, eu acho que é, pede uma resposta que é, que é essa, ao mesmo tempo não serve para nada, mas talvez, ou, ou pessoalmente, na minha vida, ela, ela pode fazer tudo, eu acho. Pode. O que, é que ela
0: pode fazer, por exemplo, na sua vida?
5: É, transformar ou criar a própria vida, assim, criar tudo, os, criar os meus dias assim, a partir dela.
0: Também a editora, também assumo um papel de editora, mas eu gostava que nesta pergunta me, me respondesse mais até pessoalmente. Para si, o que é um bom poema, pessoalmente?
5: Ah, que um poema que me diga alguma coisa. É, ou, às vezes ele só vai... Às vezes ele pode dizer alguma coisa sobre a minha vida, às vezes ele pode simplesmente ser... Me, me comover naquele momento por algum motivo enfim, cotidiano assim, prosaico e, mas acho que um, um bom poema, enfim depende do dia também, às vezes eu posso ler um livro não não, não me identificar, não me, um livro não me dizer muita coisa e no outro dia aquilo me abrir me é, fazer pensar em muitas coisas e é, Acho que não tem uma regra, assim, não sei dar uma resposta definitiva. Uma
0: resposta fechada, não é? É. Sim. Eu ia fazer-lhe esta pergunta mais à frente, mas já que falou uh, na comoção e no, no facto de o poema poder comover, queria perguntar-lhe o que é que a comove. É,
5: na poesia? Não, de modo geral. De modo geral. <risos> ah, não sei. Bom, pode ser um poema, claro, mas acho que pode ser um filme ou... É, uma conversa com alguém, um filme da Ines Vardá, não sei. Ou um, é, muita coisa, não sei.
0: Um, se não fosse poeta brasileira, seria de que nacionalidade?
5: E porquê? Eu li há pouco tempo o livro Poeta Chileno, do Alejandro Zambra, é, um, um escritor chileno e e te ouvindo agora, eu pensei nele, assim, talvez uma poeta chilena, para poder morar dentro do livro dele.
0: Como é que uh, está, em sua opinião, a saúde da poesia brasileira contemporânea? Está bem? Está, está vigorosa? Como é que
5: está? Sim, acho que está muito vigorosa, tem muitos poetas produzindo coisas bastante diversas e acho que está num momento muito rico. Assim. E
0: editoras também, não é? Nascer novas.
5: Muitas editoras e muitas editoras é, também pequenas, de, de, especializadas em... É, publicando né, poesia contemporânea, jovens autores, muitas traduções também. Né, e, e acho que... É bom. É bom sim. O que é
0: que eu gostava de ver escrito no seu epitáfio?
5: No <risos> meu epitáfio? Eu lembrei de um poema do Sebastião Choalete, Leite, um poeta brasileiro, que diz assim: é, Aqui jaz para o seu deleite Sebastião choa Leite. <risos> mas não é para o meu não sei. Eu prefiro que outras pessoas façam.
0: Poeta e também editora, Natália Agra nasceu em Maceió, no estado de Alagoas, e vive em São Paulo. Publicou os livros de poesia De Repente a Chuva e Noite de São João, ambos pela editora Cursário Satã. Publicou também o livro infantil Os Balões de Nise, em 2019. É uma das organizadoras da... Desvairada, feira de poesia de São Paulo e está atualmente a preparar o próximo livro de poemas. Se não há de ser bonita a vida, Dir-me-ia que a poesia serve para quê? Essa
6: daí é mais difícil. É difícil, né? Eu, eu sempre lembro nesse sentido do Lawrence Ferlinghetti que ele tem um poema que que ele fala sobre as utilidades da poesia nesses nossos tempos, né? É, mas para mim especificamente eu acredito que a poesia ela é muito o que ela não diz, né? Eu vejo vejo muita poesia nas entrelinhas, né? Eu acho que cada palavra quer dizer além do que ela está sendo dita, né? Então mas acredito que a utilidade da poesia, para que serve a poesia, o que é a poesia, é muito abrangente também, né? E é muito subjetivo ao mesmo tempo. Mas se eu fosse resumir, eu diria isso. É, é, é aquela palavra não dita, é aquela coisa é, que está no meio das coisas. E o que é, que é um bom poema para si? Ah, eu acho que um bom poema é um poema que aí reverbera durante muito tempo, que que nos arrepia de alguma maneira, não só não só o corpo, mas que arrepia o pensamento, sabe? É... E, e, e o bom é que existe boa poesia em todo canto, né? Então é sempre bom que a gente está sempre encontrando a boa poesia em, em todo lugar que a gente vê. Inclusive na rua, né? A poesia da rua. Poesia que, que, que nos arrebata sempre que a gente sai de casa, né? Acho que para aí. Se não fosse poeta
0: brasileira, seria de que nacionalidade? E por quê? Nossa.
6: Nossa. Tá, vamos lá. Eu sou muito ligada à poesia de língua inglesa. Acho, que foi a, acho não, tenho certeza. Foi a primeira poesia que eu li na minha vida. Não porque o inglês seja a minha língua. Não, não é a minha língua é, nativa, né? Nasci aqui no Brasil. Mas foi. Foram os, os poetas, principalmente os poetas americanos, é, os, os beats principalmente, mas também os poetas mais antigos, como o, o Yeats, que eu sou muito apaixonada até hoje. Então, eu acho que eu diria que eu funcionaria bem é, em, língua portu... em língua inglesa, não sei é, em qual nacionalidade, mas eu acho que... Sim, ah, adoraria ter, ter caminhado com os beats nos anos 70, nos anos 60, 70. Acho que seria incrível. Mas muita gente fala que a minha poesia lembra muito a poesia portuguesa. Né? Então acho que também caminharia bem lá. Né? Eu acho. O que é que é comove? Ah, eu acredito que o que mais me comove é a violência. Acho que a violência está presente em tudo. E no meu meio está muito presente, porque eu moro num, num, aqui no Ouro do Furacão de São Paulo, no centro de São Paulo, então eu vejo a violência o tempo inteiro. E a violência é exposta de várias maneiras, né? É, mas eu acho que a coisa que mais me comove é a violência que é negligenciada, né? Quando... quando... Muita gente vê na rua um mendigo, uma pessoa que mora na rua, e simplesmente é, ignora. É, isso é, acho que é a coisa que mais me incomoda e me comove. Assim. Mas quando falo em comove, eu também penso em coisas boas. Então, tudo que é bonito me comove, né? Tudo que... É... Nossa, é muito difícil essa pergunta, mas enfim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito apaixonada por bicho, então eu acho que a coisa que mais me comove nesse sentido bom são os bichos, eu adoro estar em contato com eles, eu sou apaixonada por gatos especialmente, tenho quatro gatos mas eu, eu, eu amo muito o, os bichos em geral, assim, principalmente os bichos do mar são sempre é, muito bom para os olhos, assim. acho, que, acho que é por aí
0: O que é que gostaria de ver escrito no seu epitáfio?
6: Essa é mais fácil. <risos> então, eu, eu, todo mundo diz que eu sou uma pessoa muito voltada para escrever sobre a morte. Eu acho que eu tenho facilidade porque é, desde desde criança. Na, na verdade, eu já nasci em lutada, né? Porque a minha a, os meus pais perderam a minha irmã né? antes de mim. Então, eu já nasci com essa coisa em lutada. Aí, depois que eu fiz o meu último livro, o Noite de São João, que é em torno dessas dessa coisa da do luto, da, da ausência, das reminiscências que causam, né? É, e nesse livro tem um poema que se chama Epitáfio, e eu diria que é um epitáfio que lembra muito o que eu penso sobre mim também, que é o seguinte, destruam logo esta casa, ela está cheia de fantasmas.
0: A próxima convidada foi jornalista e é atualmente curadora e editora do podcast de poesia para os ouvidos. Micaela Shmaia nasceu em 1976 em São Paulo, a cidade onde vive hoje. Fez o curso livre de preparação de escritores na Casa das Rosas, além de oficinas de escrita com diversos poetas brasileiros. É autora dos livros Coração Cansado, Quénia, Poemas de Viagem e Paisagens Inclinadas. A sua poesia está presente em algumas antologias.
7: E a poesia Micaela serve para quê? Então eu, eu gosto de uma de uma definição do do Joseph Brodsky, poeta russo, que é um poeta também que eu que eu gosto demais, é, que ele, ele dizia que a poesia é o que faz a gente dar um salto no pensamento, que é, é o que faz a gente criar o novo, né? É tanto em termos de linguagem quanto em termos de sentido. E, e você criando o novo, você acaba é, conseguindo mudar paradigmas da nossa sociedade, assim. Então eu acho que a poesia, até mais do que a prosa, apesar de gostar muito também de prosa e dos romances, eu acho que ela tem essa capacidade, também pela concisão, de fazer a gente dar esse salto no pensamento. Pelos, pelas combinações que a gente faz né, nos poemas e, e pelos novos significados que a gente consegue nessas combinações.
0: E nesse sentido, um, para dar esse salto no pensamento, imagino que funcione mais quando os poemas são bons, para si, o que é um bom poema?
7: Então, eu acho que é, é uma coisa muito ampla, porque eu, eu, eu gosto de vários tipos de poemas, né? Os líricos, os mais assim, atuais, com essa linguagem assim, até um pouco rebaixada propositalmente. Mas eu acho que o bom poema, é, é, ele, ele tem uma característica que, além dessa do, do Brodsky, de dar um salto no pensamento, ele... Tem, tem aquela coisa do, do Pound, né? Que ele fala da fanopeia da melopeia e da logopeia. Né? Então pode ser um poema mais assim de uma ideia, pode ser um poema mais melódico ou pode ser um poema mais de imagem. No, no meu caso, e no caso dos, dos poetas que eu mais gosto, é, eu gosto mais desses poemas fanopeicos. Que a imagem é o que, que dá a força ali. Da, mais do que você contar, você mostra né? com uma imagem forte, com uma imagem inusitada o que você está querendo dizer, né? Uhum. Então, em geral, mas assim gosto também de poemas que são logopéicos, que são assim mais discursivos. Gosto de tudo e, e às vezes também não tem muita fórmula, né? Às vezes a gente tenta fazer uma fórmula e dá errado e às vezes um outro que parece até com com um defeito ele funciona melhor, né? Uhum. Então... O que é que comove? A poesia, <risos> totalmente. E meus filhos também, né? Tenho três filhos. Eu acho que é poesia, meus filhos, o amor também. Talvez uma coisa que me move muito. Acho que essas três coisas.
0: Isso é o que é move. Eu perguntava o que
7: é comove. Ah, Comoção. Comoção... É. Como é... Acho que... É... Comoção, para mim, vem muito é, da poesia mesmo e da música. Que, para mim, é, é poesia também, né? Então, eu sou muito fã do Leonard Cohen, né? Sou considerada aqui em São Paulo uma das viúvas do Leonard Cohen porque organizo eventos sobre ele, conheço tudo sobre ele, conheço todas as letras é, Participo de shows declamando as letras dele, né? Então, o Leonard Cohen é, uma, é, uma, é, uma, é algo que me comove demais, assim, especificamente, e a poesia O que
0: é que gostaria de ver escrito no seu epitáfio?
7: Isso também é difícil, hein, Raquel? meu pitaf poderia ser algo como é, viveu sem grandes arrependimentos eu acho que eu tenho uma vida assim que eu fui fazendo o que eu com sorte também né mas também com bastante trabalho fui, fui direcionando assim para onde eu queria ir então eu não tenho grandes arrependimentos tive as minhas crianças que eu adoro eu tenho uma certa tranquilidade assim até de pensar na morte assim
0: que bom para terminar e porque referiu Uh, a sua ligação à poesia portuguesa e aos autores portugueses e, de resto, até escreve a dialogar com eles. Uh, considera que esta ponte que existe na internet também, digamos, aproxima a poesia dos dois países?
7: Sim, eu acho que aproxima muito e acho que a, 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 a tua página realmente é uma referência aqui no Brasil. né é, Até para quem não não tinha tanto acesso à poesia, então é uma porta de entrada assim maravilhosa, porque a, a tua seleção é realmente muito boa. Então eu acho que a internet ajuda muito. Assim, a gente costuma falar muito mal da internet, que a gente perde muito tempo. Mas se você é, olhar as coisas boas, né, por exemplo, a tua página e, e outras também que tem, é, eu, por exemplo, descubro coisas que eu acho que jamais... É, poetas de, de países muito distantes, que não chegam aqui traduzidos, né, então você, até dos países nórdicos, né, que eu gosto também muito da poesia nórdica, é, e você acaba descobrindo o autor e indo atrás e achando, por exemplo, muitos poemas, às vezes já em inglês, que você consegue traduzir. Uhum. Então, assim, para poesia, a internet, eu acho, assim, uma, uma, uma coisa maravilhosa, porque eu, eu descobri muita, muita gente que, nas livrarias aqui, ou de outro jeito, não, não conseguiria, né.
0: Salma Sória nasceu em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, em 1986. Estilista, mãe e escritora, publicou os livros de contos Vestindo a Roupa, Ouvindo a Máquina e Muitas Roupas Aqui, e o livro de poemas Formas Dissimuladas de Dizer Bom Dia, que recebeu a menção honrosa no Prémio UFES de Literatura. Tem prosa e poesia publicados em diversas revistas e antologias literárias, venceu o Prémio Rio de Contos e foi finalista do Prémio Off Flip na categoria de contos.
8: A poesia serve para quê? A poesia, é tudo. a poesia é tudo. Ela serve para acordar, para consolar, para sonhar. A poesia eu acho que é o maior acordo que o ser humano tem com o sublime e através da linguagem, que é a coisa mais uh, sagrada, uma das coisas mais sagradas que o ser humano possui e a ideia de estar tá sempre, uh, o poema ele consegue traduzir o, o sentimento do mundo, já dizia o poeta e a poesia é um lugar muito sagrado e muito especial para mim. E nesse sentido, o que é que é para si um bom poema? Uh, depende depende do espaço-tempo, da relação que se estabelece com o tempo. Porque, veja, em Formas Dissimuladas de Dizer Bom Dia, esse meu livro de poemas, ele tem três momentos. O primeiro momento é sobre a relação de consumo. O segundo momento é uma relação política. E o terceiro momento é a relação amorosa, a relação afetiva. E a única coisa em comum que todos esses, esses poemas possuem são as ausências, é, ausência de verdade, ausência de políticas públicas, ausência de dinheiro, ausência de afetos, então a, a poesia é algo que eu não conseguiria, por exemplo, na prosa, fazer essa esse teste de formas em torno uh, da palavra, uh, como a poesia me proporciona, então é algo para mim muito especial.
0: Se não fosse poeta brasileira, seria de que nacionalidade?
8: Ai, nossa, se não fosse poeta brasileira... Um, acho que... Bom, eu gosto muito uh, do português, mas eu também tenho uma relação muito afetiva e muito familiar com a Latinoamérica. Então, até pelas minhas uh, origens andinas, então, certamente, uh, eu estaria uh, algo... Uh, Nessa relação ibero-americana, sabe? Eu acho que tem um pouco isso. <risos> assim.
0: O que é que é comove, de comoção?
8: Nossa, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que o tempo inteiro, é, o tempo inteiro, tudo, muitas coisas me comovem. Eu sou mobilizada por muitas coisas o tempo todo. Uh, às vezes, até pela indiferença, até a indiferença me comove. É, e olhar a fundo nos olhos das pessoas também em poder é, enxergar mundos, uh, acho que é estranho dizer isso, parece um grande clichê, tudo me comove porque eu acho que eu tô no espaço de suspensão o tempo todo, Pe talvez pelo excesso de sensibilidade, talvez eu acho que tem, eu acho que é um pouco isso, sabe, é, eu tô sendo sempre afetada por algo que acontece, que não necessariamente é sobre mim, ou que, através de mim, é uma coisa fora de mim, sabe? Isso me afeta.
0: O que é que eu gostaria de ver escrito no seu epitáfio?
8: Nossa! <risos> Uau! Um... Eu acho que... Eu não... Nossa! que <risos> Essa é uma, uma pergunta que eu nunca pensei sobre. Uh, mas eu acho que seria algo... Ela imaginou o mundo, sabe? Aqui tem alguém que imaginou o mundo. Eu acho que não é muito diferente de todas as outras pessoas. Eu acho que é isso. É, é um pouco desse exercício.
0: Conversamos agora com Tarso de Melo. Poeta, como disse no início deste podcast, desde a adolescência, é também advogado e professor, doutor em filosofia do direito pela Universidade de São Paulo. É autor, entre outros, dos livros Rastros, Antologia Poética 1999-2018, As Formas Selvagens da Alegria e Um Mergulho
9: e Seu Avesso.
0: A poesia serve para quê, Tarso?
9: Eu acho que serve para que as pessoas se encontrem, é, sem se preocupar se elas nasceram com dois milênios de distância, ou com 10 mil quilômetros de distância e diferentes línguas e culturas. Eu acho que a poesia é um lugar em que as pessoas podem se encontrar para conversar. Eu e o Homero, o Virgílio e a Natália Agra. Por exemplo. <risos> Por exemplo.
0: E enquanto poeta, mas também enquanto leitor de poesia, o que é para si um bom poema?
9: Eu, uma, é, não sei se eu teria uma regra. Isso mudou muito na né, minha relação com a poesia, essa coisa de dizer o que faz de um poema algo muito bom. parece por, si. É, porque sempre... Mas por mais que seja para mim, é uma resposta que eu estou dando para o outro, né? De falar, como eu indicaria para alguém, leia isso porque é bom, né? Eu tenho achado cada vez mais que é a relação que o poema co constrói com cada um dos leitores. E por isso que é muito... É, tem muitas variantes nesse processo às vezes o poema que é absolutamente bom para mim porque me completa num determinado momento e não quer dizer que ele vai ser para sempre bom para mim né ele pode ser passar indiferente por outra pessoa pode passar indiferente por ele né então assim não é fugindo da resposta mas, mas eu o, que, acho o que que, é que para si uh, o torna uh, essencial naquele momento sim o fato de que ele consiga mexer com a inteligência Com as emoções, com a sensibilidade Com o olhar de alguém Fazer com que alguém olhe diferente para as coisas Inclusive para si próprio uhum.
0: Se não fosse poeta brasileiro, seria de que nacionalidade?
9: Não consigo me imaginar fora da língua portuguesa Seria de algum outro país de língua portuguesa
0: O que é que o comove?
9: Que me comove. Um monte de coisa me comove. Eu acho que eu tô ficando velho eu tô comovido com um monte de coisa. Por exemplo, o fato de que alguém se dedique a vida inteira a escrever poemas, quando tudo em volta parece que diz que a poesia não interessa. Né? Alguém que se dedique a vida toda a algo que é desimportante é algo que me comove. Porque acredita naquilo, porque sabe que aquilo é importante pra si e pros outros. Eu acho que isso me comove bastante. Tenho olhado muito pro percurso de alguns poetas que passam 70, 80 anos na vida escrevendo poemas, né? lendo sobre poesia, levando a sério a poesia dos outros, né? fazendo a poesia circular e, e como uma espécie de, de missão, que a gente não sabe muito para onde vai, mas como se você fizesse parte de uma, de uma de um coletivo como esse que eu falei, que vem dos tempos mais antigos e a gente não sabe para onde vai, mas que se encontra em torno dessa tarefa de falar assim vou seguir escrevendo Cada, uma ideia de que Cada poema que é escrito, ele é parte de um grande poemão que é a história da poesia, que é a história da, da relação dos homens com a sua linguagem, com a inteligência por meio da linguagem, com os outros por meio da linguagem.
0: O que, é que gostaria de ver escrito no seu epitáfio?
9: É... Não queria ter ido embora. <risos>
0: É um bom epitáforo. Sim. <risos> e porque este é um podcast de poesia, não podíamos deixar de escutar alguns poemas dos convidados deste episódio. Desta vez, usamos a mesma ordem que nos trouxe até aqui, mas começamos com o poeta que fechou as entrevistas. Tarso de Melo leu o poema
9: Amanhã. Amanhã. Falávamos de gente que aos 5, aos 10. Dez... Já sabia o que queria e o que não queria para a vida toda, de uma vez por todas. Não apenas a cor predileta, a estação mais linda do ano, mas cada ínfima resposta para as perguntas que ainda não lhe foram feitas. Já estava decidido que os dias seriam assim, que as noites seriam a salvo, que a aposentadoria viria leve, branca, calma. Mais o mar que a montanha, as manhãs que as madrugadas, uma dose de sol da lua uma distância segura, à medida dos passos, em que fibra do tempo, em que ponto do espaço. O Deus para sempre louvado, o mal como ser evitado, o que fazer do amor, o que fazer do sexo, o que nunca fazer. Falávamos de gente que aos 20, aos 30, já havia preenchido de planos infalíveis a agenda das próximas décadas. Enquanto o vento batia em nossos corpos velhos, em nossos copos velhos, sem dizer uma palavra sobre o amanhã.
0: Salma Soria lê playback.
8: Próximos aos olhos que iam dizer não, surgem risadas automáticas. O playback das palavras. Finge alegria para não falar. Vai ruir, mas não disse vai ruir. Mas na hora disse que bom, que sim. Que ótimo, mas não disse que era ruim, que estava ruindo. Chega o fuso horário retrógrado, nas paredes descascadas, grudam elogios pelas escadas, bordadas com grito e mofo, risadas automáticas.
0: É comum os poetas dialogarem através dos poemas e é precisamente isso que faz Micaela Shmaiedel no poema que vamos escutar agora. No caso, o diálogo faz-se entre Brasil e Portugal, ou melhor dizendo, entre Micaela e José Tolentino Mendonça e Manuel Antônio Pina.
7: Esse aqui tem a ver com Tolentino, José Tolentino Mendonça, que eu gosto demais também, e com Manuel Antônio Pina, que também é outro poeta que eu adoro. Então vocês vão ver a referência aos dois aqui. Chama Exaustão, para Tarso de Mello. Cansei da casa, dos objetos mortos, da natureza morta, da fruteira, da cadeira abatida, da plantinha sufocada no canto da sala. Sei desenhar uma casa, Antônio Pina, mas cansei dela. Do relógio na parede, do sol batendo na quina, da máquina de escrever estática, de fazer poesia da clausura. Passo os dias com Tolentino Mendonça martelando as paredes. Não somos a casa, somos a montanha e o relento. E fico repetindo, não somos a casa, não somos a casa, não somos a casa. Não somos esse liquidificador que já não funciona mais, não somos essa vida internada.
0: Natália Agra diz-nos de cor o seu poema Saudade.
7: Saudade.
6: Saudade é. Saudade é um. Saudade é um barco. Saudade é um barco a. Saudade é um barco a deriva. Saudade é um barco a deriva na. Saudade é um barco a deriva na tempestade. Saudade é um barco a deriva na tempestade. Saudade é um barco à deriva na, saudade é um barco à deriva, saudade é um barco a, saudade é um barco, saudade é saudade.
0: Marília Garcia lê-nos o poema História Natural do seu mais recente livro, Expedição noblosa
5: Sempre disseram que eu tinha os olhos do meu pai. Cabelo, estatura, queixo, caligrafia, cada coisa de uma tia. Os gestos da minha mãe. Hoje olho minha filha e só consigo ver ela própria. Rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Penso num poema do Cacaso e na América Latina do futuro que um dia ele quis imaginar. Olho para minha filha. E juntas olhamos para essa América Latina do futuro. Estamos num túnel de fumaça e não consigo ver o que aconteceu.
0: Mar Becker diz-nos de cor um poema sobre o amor.
4: Tornar o amor uma casa, erguê-lo como se ergue um lugar, abrigar-se nele, entrar dentro do amor. Refugiar-se em suas trincheiras, como os que vêm feridos de morte, os que de súbito entendem que viver é breve, mas amar é longo. Torná-lo a tua mão, que alcança a minha, a volta um primeiro ato de misericórdia, o sangue marcando as ombreiras de nossas portas. Tornar o amor um esconderijo de infância, uma fresta na madeira, uma luz tênue, uma ave, tornar o amor uma casa, torná-lo uma asa.
0: Recuperando a ideia dos diálogos entre poemas, Leonardo Gandolfi lê-nos um poema que nasce dos conselhos recebidos pelo poeta português Manuel António Pina e que está ainda inédito no Brasil, mas já publicado em Portugal.
3: Ele está numa revista chamada Revista Dobra, que é, é uma revista online sediada na Universidade Nova de Lisboa, okay. que é editada pela professora Rita Basílio. Okay. E tem um número em homenagem ao Manuel Antônio Pina. E eu contribuí com esse poema, justamente por conta do por, não é? O pote de mel. A sombra do pinheiro sobre o lago nunca se molha, mas se o leitão e o coelho se juntam para jogar pedrinhas na água... A sombra do pinheiro balança sem parar. De tanto correr, o tigre perdeu as listras amarelas. Por favor, crianças, vocês poderiam pintar minhas listras de volta? As crianças tinham pincel e tinta, então o tigre voltou a ser listrado. Acontece que, por continuar correndo tanto, o tigre perdeu as listras outra vez, mas agora as pretas. Por favor, crianças, vocês poderiam pintar minhas listras de volta? Oi, coruja, disse o Pu. Oi, Pú, disse a coruja, levando um susto. Eu sabia que era você, disse a coruja. Eu também, disse o Pu. Vamos, senão chegamos atrasados, disse a coruja. Atrasados onde? Perguntou o Pu. Lá onde as torneiras ainda estão pingando, disse a coruja. Mas por que ainda estão pingando? Perguntou o Pu. Porque não estão bem fechadas, disse a coruja. Todas pingando ao mesmo tempo? Perguntou o Pu. Todas pingando ao mesmo tempo, disse a coruja, mas com uma gota caindo de cada vez. Era uma vez um tigre que amava as folhas das árvores agitadas pelo vento. Seria tão bom se a canção fosse feita apenas dessa imagem, a imagem predileta do tigre, folha das árvores agitadas pelo vento. Perdi minha sombra, estava aqui, não está mais, dez da manhã, meio-dia, seis da tarde, onde foi parar? Por ali, diz o leitão Ela não volta mais, diz a coruja Minha filha e eu Vamos fazer juntos este poema Então dizemos rio Depois dizemos ponte E sobre essa ponte está nosso amigo O leitão, que é tão pequeno E tem medo de atravessá-la Porque uma vez caiu dela Mas isso já faz tempo Minha filha e eu vamos fazer juntos Este poema Então dizemos medo Depois dizemos tempo Papai que tal dessa vez o leitão dar a mão a um amigo? Este é o pote de mel do pô. Como é bom não dizer nada, se me pedem para dizer algo, não digo nada. Dizer nada é quase tão bom quanto ficar em silêncio. E quanto ao vento? Está soprando. E quanto ao rio? Está correndo. E quanto ao pote? Está vazio. A coruja ri dos meus versos e diz que eles têm ideias de menos. Eu também rio um pouco deles. Minha barriga está roncando. Que tal a gente comer uma coisinha?
0: Inês Campos, lê-nos um poema do livro Roca.
2: Começo esta carta no leito do rio retornado. Depois do desaparecimento do mundo, com nosso filho nos braços. E seu hálito, recolhido nas linhas da mão. Escrevo no couro do tempo vivido. No rio de agora, quase um não rio. Deixo suas línguas lavarem a dor, escorrida pelos dedos. Enquanto a criança bebe do leite, que um dia fomos.
0: E para terminar as leituras, Alice Santana traz-nos um poema que há de ser publicado no próximo livro.
1: Eu vou ler um poema que não saiu em livro ainda. É, saiu naquela antologia da Adriana Calcanhoto, É Agora Como Nunca, que sai em Portugal também, uhum. aliás. É, mas que deve estar no meu próximo livro. É, estou contando para você antes de contar para todo mundo que eu estou organizando um livro depois de muito tempo. E é uma está sendo uma experiência diferente. Eu não me lembrava muito como era isso. Porque eu estou há, há muito tempo sem publicar nada novo. E, enfim, estou animada agora para fazer isso. É, chama salto Ornamental. Os poucos segundos de antes... Perdão, posso ir de novo? Claro. Tá. Salto ornamental. Os poucos segundos diante da câmera não fariam jus aos anos, uma vida inteira de ensaios e dores musculares e alimentação regrada e tantas outras privações. Os poucos segundos mostram a atleta no trampolim. Ela se prepara para o salto ornamental, que quem sabe vai lhe render uma medalha, uma vaga nas Olimpíadas a consideração de alguém, tanta coisa. O treinador apreensivo finge tranquilidade no telão. Vai dar certo, já fizemos isso tantas vezes? Ela se prepara para o um mergulho. Pensa que o melhor é não pensar em nada, transmitir coragem e autoconfiança. Os fotógrafos bastante entediados, sem conseguir entender o que dá a certos atletas um décimo a mais, um a menos, no fim das contas, é só um pulo na piscina a não ser que arre feio, que caia de costas ou de barriga, que uma perna vá para o lado, que um braço não fique junto ao corpo, a não ser que o mergulho seja bruto e suba muita água, a não ser que seja algo menos que perfeito. O passo de dança ensaiado em cada milímetro, que começa com um sorriso e termina com a piscina recebendo o atleta sem alarde, sem ondas, na água, quase como se nada tivesse acontecido. A atleta se prepara, é dada a largada. Na hora do salto, sabe-se lá o que se passa na cabeça, enquanto finge não passar nada. Em sua concentração e sua serenidade de plástico, ela corre com destreza no trampolim e mergulha na água de cabeça. Sem o mortal, sem as três piruetas, sem a manobra prevista que treinou a vida toda ele lhe valeria uma medalha, ou anunciantes, ou um aumento, Sobretudo, a admiração de alguém. Ela esquece, não teve vontade. Deu um branco, vai entender. Mergulhou na água de cabeça, assim como se estivesse de férias. No telão, a expressão incrédula do treinador. O zero gordo dos jurados. Os fotógrafos, finalmente entretidos.
0: Agradeço muito a todos os poetas a disponibilidade para participarem neste podcast e para estarem presentes na casinha dos Círculos de Leitura em São Paulo, onde lemos poesia portuguesa e brasileira. Alice, Inês, Leonardo, Mar, Marília, Natália, Micaela, Salma e Tarso. Obrigada. Despeço-me com uma última pergunta à Marília Garcia, porque a resposta, uma vez mais... Reúne os dois países, Portugal e Brasil. Neste caso, fazemos a ponte com um verso de Adília Lopes. Se eu tivesse de lhe pedir um verso de cor, qualquer verso de qualquer poeta, de qualquer altura, qual é o primeiro verso que lhe vem à cabeça? Um...
5: A poesia desentropia o caos de todo dia, da Adília Lopes. <risos>
0: Este episódio teve o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores e Música de Mário Laginha. Sigam-nos ainda no Facebook e Instagram, deixando-nos os vossos comentários e sugestões.